0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博ですこんにちは
1: 中村正弘ですこんにちは
0: この番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはい、じゃあよろししくお願いします,
1: 、はい、お願いします
0: 今日は先月からスクーで中村先生が担当する「デザインのトレンドはなぜ繰り返すのか」という、うんまあ、連続講義が始まったんですけどこれをネタにいろいろお話をしていこうかなという感じで考えてるんですけどなんかまずあれですかね講座の説明
1: 簡単に中村先生にしてもらってそこから。うん、話していきまして、ねはいね、あのまあ1年ぶりでスクーの連続講座担当している形になるんですけれども今回のテーマはまさにタイトルにあるようにデザインのトレンドかなぜ繰り返すのかというところで、うん、スクーの方からあったオファーとしては。あのー、まあ、このしばらく、あの、0年代リバイバルっていう話があったりとか、あるいは Y2K ファッションって、あの、西暦2000年前後のものが流行ったりとか、あるいはあの、あれですよね、マクドナルドか平成レトロバーガーみたいな、そういう展開をしてたりする中で、<笑>はい、まあ、ね、平成レトロっていう、ね、ちょっとパワーワードがあるわけですけど。<笑>
0: 平成レトロバーガー、全然レトロにも感じないし、<笑>平成とも思わないし
1: 、よく知らなかったですけど。<笑>そうなんですよね。まあ、あれ、どううと広告展開の方がね、<笑>なんかそう、先行しすぎてる感じはありましたけね。ああ、なるほど、なるほど。まあ、デザインという、まあ、特にファッションデザインの世界かな。よく20年周期とか言われてたりも来たりするわけで、な,なんでそれを繰り返すのかということで、あの、3回の連続講座をやってます。で、ちょうど今この収録段階では1回目の講座が終わって2回目に向けてっていうところなんですけれども、はいはいはい、まあ1回目はなんかなんとなく僕の中でその今リバイバルしてるその90年代とか平成初期っていうのがどんなもんだったのかなって整理したりあの解説をするような回になって,てまあ2番目が中村的な本番本番っていうと、あれ。そうなんですね。<笑>自分なりの見解をちょっとあのたっぷりとお話ししようかなみたいな場になってて、で3回目が、以前あの、このポッドキャストにも登場していただいた、あの僕の,あの今、大学のゼミの学生の市川さんに、はいはいはい、3年生の時のゼミ研究の結果として出た90年代の東京文化のリサーチ、あれの方をちょっと発表してもらって,て、はいはいはい、それをネタにちょっと。まとめていこうかなってところですまあ今回中0年代の話がテーマになってるとすればまあリアルタイム世代として1回目に回もう話してで3回目にそのリバイバルしている世代との展開をちょっともらってまとめていこうかなっていうような内容になってます
0: ねああなるほどああありがとうございますでまあなんか僕も第
1: 1回見させ
0: てもらってまあなんか中村先生のまとめがあったじゃないですか、うん、あのーなんか人間の佐賀である秋みたいなところとかそうですね20年周期説に関してはアーカイブされるのにちょうどいい時間単位とかあるんじゃないかなみたいな話をなるほどなとか思いつつ僕の方で純粋に感じたのがリバイバルっていうよりはすごい個人的な。感覚なのでどっちかというとまあノスタルジアって感じなんですけど、うん、なんか2種類あるなってなんとなく思って1つは自分が物心ついて物心ついてというかあれかなもうちょっと主体的になんか好きなものができてちゃんと好きなものを掘るみたいな感じでなんか自分の足でたどり着いたみたいな
1: 、うん
0: 、そこで享受したものをなんかよく14歳に聴いてた音楽は。うん死ぬまで聞くんだとかいう話あったりするじゃないですか。うん、嘘,嘘が本とかよくわかんないですけど。うん、でもまあ何となくわかるじゃないですか<笑>、うん。なんか青年期の趣味思考を決定づける経験みたいな。それが一つあるんですけど、なんかもう一個、幼少期でめちゃくちゃ記憶にあるんだけど、もうちょっとうつろうな状態で。うん、届きそうで届かないだからもうちょっと上の世代が持ってる感覚に対するノスタルジアみたいなのもあるなと思って
1: ま、うん、あありますね確かにあのちょっと世代ずれるけどなんかそれに対する戦望の眼差しみたいなの今もあるみたいな<笑><笑>そうそうそうちょうど僕はそ
0: れがなんか80年代前半とかそんぐらいなんで、うん、まあなんか僕とかだと兄貴がいてで兄貴が面白がってというかうん、夢中になってるものとかはやっぱり何なんだろうなーってぼんやり憧れみたいなのは多分あるんで、うん、なんかその辺に対する自分なりリバイバルじゃないけど、うん、なんかみたいなのは結構定期的に来るんですけどなんか最近はだからその自分の中で、まあ、自分なりリイシューみたいなものがあったとしてそれのパターンもなんとなく決まってきたなというかあ,あんまり新しいものが来ないというか。<笑>自分の限界を感じるというか<笑><お>う、<笑>まあ、なんか、なんでしょうね。本当おじさんだなと思った<笑>、あの、経験があって、あの、僕、ヒップホップ割とずっと聴いてたんですけど、うん、80年代、90年代、切り替わるぐらいはすごい夢中になってたんですけど、90年代のヒップホップがメジャーになっていく段階みたいな時は、うん、もう飽きちゃってて、あんま聴いてなくて。うん、もうちょいそのなんかクラブミュージックというかなんかハウスとかテクノとかの方が面白いなと思ってたんであんまり聞いてなかったんですけどまああの時代いいヒップホップが結構あるんで結局ちょっと遅れていろいろインデックスというかカタログとしてまとまった状態で掘ってったりしたんでリアルタイムでなんとなく空気は知ってたけどそこにはあんま乗ってないけどまあちょっと遅れてこう総ざらいしてなんとなく知ってるみたいな感じなんですけどなんか音楽だけじゃなくてファッションにも影響を受けてるのが分かって、うんうん、すごい具体的にはビッグエルっていう人の<笑>えっと「うんうん、プッドヒットオンっていう曲の,あのミュージックビデオがあるんですけどなんかそこでそのアーティストがヘリー・ハンセンのマウンテン・パーカー着てたりとかあとオンブレチェックのフランネルシャツ着てたり<笑>はいはい、はい、あとはこれは西、ね、海岸の方にあのフェスみたいなのに行った時になんにライブも見たことあるんですけど、ソウルズ・オブ・ミスチーフっていう人がいて、でまあ、1曲しかヒット曲っていうか、あのあの有名な曲ないんですけど、えっと、93-Infinity って、まあ、なんか本当に93年に発表された曲なんですけど
1: 、<笑>
0: その PV でコーチジャケットとかナイロンジャケットとか、あと<笑>ゲスのデニムパンツ、まあ、通称ゲスパンと呼ばれてる。<笑><笑>とか、まあ、あ、それなんか、まあ、リーバイスのシルバータブなのかわかんないですけど、まあ、ちょっとバギーパンツっぽい、ちょっと太いジーンズ履いてたりとかして、んなんか今っぽいんですよ。なんか見たら。割と
1: 。
0: 最近自分が、あ、この、こういう感じの服欲しいなと思って探してた服と、だいたい似てるというか、趣味が似てて<笑>。あれ、もしかして、結構長い間、<笑>ずっと同じものを、うん、行ったり来たりしながらなんか探してんのかなとか。うん、で、この90年代が本当に昔に思えなくてというか、そうその実際だって30年近い、30年までいかないか、まあでも20年以上は昔じゃないですか。うんうん、なんかその事実が受け入れられなくて。<笑><笑>
1: なるほど、なるほど。<笑>受け入れられないってのは時々なるんですよ。<笑>まあでも、よくわかりますよね。服装が一番それ出る気もしてて僕も結局ね、高校の頃から買ってる服買わないんですよね。<笑><笑><笑>もうなんか、どうしたもんかと言いながら、もうこれはもうこれで行くしかないなみたいな、変な割り切りが出てきた最近もあるんですよね。<笑><笑>うん、そうなんですよね
0: 。なんか、そんで、僕は、当時リアルタイムで Y2K ファッションが出てきたときに、あ、まあ、今でいう Y2K ファッションですね。で当時は特に、その名付けはなかったと思うんけど、うん、まあ、普通に流行ってる服ですからね、当時は。<笑><笑>そ,うそう、だからなんか、まあ、厚底のスニーカーとか、ちょっと細くて、フレアというか、ちょっと広がった、裾が広がったようなフォルムのパンツが流行ったりとか、上は、割とピタッとしたシャツ。うん、が流行ったり、それまでまあ割とみんなブカブカで、うん、オーバーサイズって言っても今みたいにこう丈が短いわけじゃなくて
1: 、本当になんか。本当にオ
0: ー<笑>ケツが丸ごと隠れるみたいなスウェットとか着てたんですけど、うん、なんかそっからそこの Y2K に切り替わった時に。うん、あの、石田一世とかが出てた。あ、そうですね。そうですね。なんかそうそう。あんぐらいの頃に、あ、なんか、うん、若くてついていけねえわって思って、記憶があってあで、はいはいはい、最近また Y2K ファッションちょっと流行ってるじゃないですか、うん、今の Y2K リバイバルの世代の格好を見て全く同じ感想を<笑><笑><笑>あついていけねえなーっていう<笑>あこれでも2回目だなこれっていう<笑>しかも1回目は20年ぐらい前だなっていう<笑>当時若かったのに若いって思っちゃった<笑>そうなんですよそうですだから多分割と今の若い人もそういう感覚って(笑)あるんだと思うんですけど、そう、若いけどさらに下の世代ってやっぱりいて、で、ノリが違うってあるじゃないですか。で、若いと特に大した差じゃなくても、すごいそれが差に感じると思うんで、あ、なんか感覚違うなとか、こう思っちゃった記憶があるんですけど、まあ本当に実際若いと思うんですけど、感性的にも、あの、なんか、ノリ的にも。その感覚が本当に90年代終わり、ゼロ年代の初めぐらいに思ってた感覚とほぼ一緒っていう、うん、<笑>そこの感覚もリバイバルしてるなとかっていうのとか考えたりしてましたというか、リバイバルの話からちょっと思い出したりしてました。確かにナチュラ
1: ルにありますよね、そのイバル。昔苦手だった人は今も苦手っていう感じ<笑><笑>あそうですね、克服できてないんだなっていうか。うんなん,すよね、なんか、いまだに大人になってもそこはダメなんだなってう<笑>そ,うそうそうそう。なんか、あと、あれ知らなかったですね。あの、メンフィス柄はいはいはい、メンフィス柄ね。あれ、僕も知らなくて、あの、打ち合わせの時に知って、え、マジでそのメンフィスですかみたいなことを調べたら、本当にメンフィスだったんですよ。あのメンフィスで。ょ、えー、<笑>ットサスのメンフィスで。なんか、あれを。多分みんなエ、ね、エトド・レ・ソット・サスとか若い人知らないかもしれないけど、メンフィス柄っていう認識はされてるっていうところが、なんか、うん、そのリ,リバイバルっぽくていいなっていう感じがしてて。絶対つながってないですよね。なんかあれ、メンフィス柄って、なんて説明したらいいんですか、あれ。そらくあれって、ソット・サスとか、まあ、倉俣四郎とか、あるいは磯崎新太とか、あの辺のね、ムーブメントになってくるわけですけど。あ、じゃなくて、あっちのメンフィス柄の方、柄ですね。そうそう。あれ説明するときは、だから、バブルっぽいデザインの象徴みたいな感じで使われてる。<笑>えと、あ、あれかなあの、鈴木エ二ジンの
0: 絵になんか振りかけみたいなのが振ってあれ、うん、そ,うそ,うそ,うそう。振<笑>、まあ、りかけですよね、あれは、ね。メンフィ
1: ス柄。乗<笑>り玉みたいなやつ。今もメンフィ筆柄って結構面白いなと思ってるのが、面白いなと思ったのがあの、はいはいはい、模様と構造の関係ってあるじゃないですか。で、なんか、本来的に、はいはいはい、あの模様って構造から生まれてくるんだけど、それ、はいはい、その関係がぶった切られてる状態って多分あるわけで、模様は模様だけで成立してるて。そういう周期っていくつかあるような気がしてて、で、メンフィス柄は結局あれ、そっと刺すって、そのほら、プリント柄であえてやることによって、そのキープさが、やっぱりその,あの、それまでのモダニズムに対するカウンターとして機能してたと思うんですよね。なんかあの、プリントだし、デコラっていう合板に貼っちゃうみたいな、そういうちょっと、あえてキープな感情を出すみたいな、しかも半ズレっぽい柄だったりするわけで。ああ確かに確かに装飾と構造の本来同一だったものが分離しちゃうような状態っていうのが意外とウィリアム・モリスとかとも通じるような気がしてて<笑>ウィリアスの装飾って多分必あ確かに確かにうんそうっすねそうっすね綿毛とアーツクラフトの一番の違い何かなと思った時に綿毛の人たちが推奨してるような装飾って構造から生まれてくる装飾なんですよね、
0: はいはいは
1: いはい、大島紬の縦横縦糸横糸とかあるいはああいう飛びかんだとかモリスとかもね装飾大事にしてはいたんだけど結構サンンプリングっっっぽい感覚ななのかなって思ったんですよ、ね、確かに確かに結構その構造とか文脈が分離した瞬間になんかそのリバイバルのなんだろうリファレンス性みたいなのがより強固になるのかしらとか思ってなんかこの前の講座だと考えてたんですよね。メンフィス柄僕もなんかポストモダンっぽいなってちょっと思って。うん、うん、そう。そうなんですよね。90年代レトロとか言われてるけど、実際はあれ80年代ですからね。そうなんで
0: すよ、そうなんですよ。うん、ポストモダン気になって、ポストモダン系の本なんかないかなと思っていろいろ見てたんですけど、うん、その中でハル・フォスターの「反美学」って結構有名な本あるじゃないですか。うん、なんかいろんな人が書いた、うんうん。まあそれこそ哲学者みたいな人もいれば、もうちょっと社会学者みたいな人もいて、まあ、ボードリアールとか、サイードとか、なんかそこにロザリンド・クラウスとか、ケネス・フランプトンとか入ったりとかして、手に取ってパラパラっと見たんですけど、なんか、反美学が今読むとそう面白くて。なんかでも全く今流通してない言葉遣い<笑><笑>ではあるんですけどでもやっぱ面白くてなんかその中で特にね僕が気になったというかあなるほどなと思ったそのポストモダンの特徴が、うんうん、現実からイメージっていう流れとあと連続性のあるものから断片化したものへの流れみたいな、うんうん、まあなんか誰でも想像つくような話ですけど、確かにメンフィス柄もそういうところがあって、うん、モリスの装飾みたいなのは、まだなんか連続
1: 性があるじゃないですか、そこの。文、うん、脈的な連続性というか。あ、装飾的な連続性というか。あ、図案としてのってことそうそう、図案
0: としての、うん。なんかそこも断片化させてるのが、ポストモダンって言っていいのかわかんないですけど、うん、メンフィス柄とかの、なんかノリっていう気がしてで、うん、やっぱりなんか文化環境のオブジェクト化っていう感じがして、うん、やっぱりモリスとかオーガニックなんですよね、うん、でメンフィス柄はもうちょっとこうプラスティックというか、うん、ケミカルですよねそうなんですよねなんかその辺の違いがああいうところに出て、うん、でもまあなん
1: かそれももうちょっと懐かしいというかうん確かにモリスの時は構造だけの分離だったかもしれないけど、ポストモダンになると本当に文脈も分離して OK みたいな感じになってるんですよね、多たぶん。あの参考例としてこの前の第1回の「救う講座」で挙げたのは例えばあの熊健吾さんのデビュー作だったあの M2 とかはあのいわゆるギリシャ神殿のモチーフとかがねあの普通のガラス建てのビルに突然入ってくるんだけど、まあ、そのなんだろうな唐突なコラージュ感っていうのを良しとしたっていうのがねある種ポストモダンらしさだと思うんですよね確かに確かにしかもねなんであれもともとは車屋さんなわけでなぜそこでギリシャだっていう話にもなるんだけど<笑>文脈からの分離なのか、
0: まあなんかだから、ポストモダン系の本とかに書いてあって、なるほどなと思ったのが、パロディからパスティッシュみたいな話をしてて、パロディは結局なんかの元があって、それに対する皮肉だったりとか、なんかそういうつながりがあるじゃないですか。でもパスティッシュなものっていうのは、それさえも知らずやってるっていう感じなんで、多分もうちょっとジェネリックなものに対して、でね、感覚でやっちゃってるっていう感じだと思うんですけどだから完全に意味からは切り離されてる、うん、それで思ったのがジャンルものってあるじゃないですか例えば映画だとホラーとか、うん、例えば小説とかでも、まあ、ミステリーとかありますけど、うん、なんかジャンルものも結構似たような感じがするなと思って多分そのなんか一つの作品に対してそれに影響を受けて何かをやるっていうよりはなんとなくみんなで共有してるカテゴリーみたいなのがあって。うん、記号化してるみたいな感じですよね、うん、カテゴリーそあ、そうですね、そうですね、うん。なんかその中でやるべきことが分かるとか。<笑><笑>だから多分、メンフィス柄も、メンフィス柄描いてって言われて、何を参照するわけでもなく、多分、描けって言われると描けると思うんですよ。三角描いて、なんか<笑>、柄描いてちょっと立体的にするとか。まあ、ちょっと振りかけっぽくする。<笑>そうそう影つけるとか、なんかあると思うんですけど。うんなんかかそこもだから、えー、と何かを参照してるわけではなくてなんとなくノリでやってるけど、うんまあ、さっきのパロディーにならないっていうのはまさにそういうことかなっていうふうに思いました、ねうん、そのパロ
1: ディーっていう意識すら介在しないっていうところですもんね<笑>そうそうそう、うん、それが面白いなっていう気はしましたね、うんうん、だからちょうどバーチャルアップの時に僕お話あの下北沢でお話ししたのかな、ね、典型っていう話をしてたんですけどその時あの高層ビルの絵を描いてって言ったら、大体みんなミース・ファンデルローエみたいな絵を描くんだけど、そこ、もうミースっていう名前は知らなくても、あの、成立する世界ぐらい、あの、典型化してるみたいな話はしてて、なんか、まあ、そういうことなのかもしれないですよね。うん、そうっ
0: すね。だから結構、その、リバイバルとか、うん、レトロっていう、まあ、なんか、ああるる言いい方あるじゃないですか、うん、<笑>そのちょっと謎な言い方というか、うん、あんまりインサイダーな人は使わないっていうか、うん、<笑>普通にそれにつきますて、ね、<笑>インサイダーな人は使わない<笑>今回レトロな感じでよろしくお願いしますってこうお客さんとかに言われたら、うんうんうん、話するのしんどそうだなって多分思うと思うんですけど<笑>この人が言ってるレトロって結局何なんだろうっていうのを再解釈しないといけない手間が結構かかるなっていう一瞬で感覚<笑>になると思うんですけど、うん、まあ今回はなんかそれがお題になってるっていうかまあなんかその辺から多分発生した講座のテーマだと思うんですけど、うん、なんかそこから考えていって、まあ、今みたいにモダニズムがあってジェネリックなものがあって、うん、その後にポストモダン的なものがあっていろんなジャンルが断片化して点、うん、在してでもリアリティとしてはみんな持ってる。みたいな状態は結構面白いなというか、うんまあ、ポストモダンって言葉をこんなに何度も言うのは15年ぶりぐらいかもしれない。<笑> 20年ぶりぐらいかもしれないですけど。次はいつ言うだろうみたいなで<笑><笑>でそのくら
1: いなんかいい面白い素材だなっていうふうに思いましたね。うんまあ、ちょうどあの前回のまとめみたいな感じで2回目の冒頭にお話ししようとしてることがここだけあっておさらいみたいな感じで,であの1つ目があの一定期間の時代とか距離ができるとあの私的なるもの私的なるものも公の物事となるうん2つ目確かに確かに公かすると記号化する、はいはいはいはい、で3つ目、えー、記号化すれば引用編集可能なリファレンスとなる。確かにで4つ目、従って流行は繰り返すのではなく、素材として編集されているというところで。まあ、1回目にかっこつけて言うのが、まあ、ポストモダンのムーブメントっていうのは近代のデザインモダンデザインが避けていた装飾とそれに伴う引用をカットする空気を作ったっていうような話をしようかなと思ってたんですなんかああいいっすね<笑>、うん、いいっすねって<笑>いいっすね<笑><笑>いいってありがとうございます、ね、<笑><笑>僕に言われても困ると思いますけど<笑>なんか最近ちょっと思ってたのは文化人類学みたいなのって要は近代結構流行ってくるわけじゃないですかうんあれってまあ文明的な視点がないと成立しないなって当たり前のことに最近気づいて。あ確かにねうん、だからそのインターナショナルなあの先進国とされるような価値観があって<笑>、はい、なんかあ過去こんな面白い文化があってまだこういう民族がいるみたいな視点があるわけででもなんかそれを、ねうん、なんか集めていくことによって世界を分かろうとする感覚とか,なんかそういうところもあったんだろうなとか思ったりしてますよね。うんうんうん
0: 確かかにね、なんか文化人類学流行ったタイミングも、まあ、それこそポストモダンみたいなタイミングで,、うん、で最近またここ10年ぐらいはまたちょっと違うモードで流行ってますもんね、うん、で結局問いとしては人類って何なのみたいな話でしかないですもんね
1: 、うんうん、確かにそうなんですよねだからまあそのアーカイブ化していくっていう見方ですもんねそれをみ
0: たい。うんうんすみませんさっきの5つ
1: のつ最後何でしたっけあ最後そのポストモダンムーブメントがモダンデザインが避けていた装飾とそれに伴う引用化とするみたいな話だったんですけど、まあ、ちょっとこれで個人的に面白いなと思うのはうあのその結局、そのポストモダンがまたさらにその編集材料みたいになっているのが今なんだなっていうところですよね。なんかだからその素
0: 材が変わるっていう感じなのかもしれないですね。でプラスあとは技術というか、その素材を使って加工する技術が変わってたりするんで、うん、使い方が変わるというか、うん、再利用可能性みたいなのが広がったりとか、うん、なんかメディアの探索可能な空間の中で繰り返されるみたいな感じがちょっとしますよね。うん、そういう意味でメンフィス柄とかも多分何かにプリントされたテキスタイルとかを参照してるのかもしれないし、うん、漫画の背景作る、なんか、はい、スクリーントーンです、ね、あ、スクリーントーンだ、そうだ、そうだ。<笑>あれのノリなのかなって気はしますよね、あ,あの、昭和の。そうそう。ちょっと江口久しとかにもなってくるけど<笑>そうそう、江口久しとか、シティポップな感じですよね。<笑>そうか、軽井沢のファンシーお土産物っていうか。<笑>あるいはキーパトバ、清里葉。とか、そうそう。<笑>まあ、なんかそうですね、
1: クリームソーダとクレープみたいな。うんうんまあ、なんかそうですよね縦下通り的でもあるしな,なんかやっぱりそういう何、うん、でしょうね教わったわけじゃないですけど漠然とみんな知ってしまってって<笑><笑><笑>そうそうそうですよ、ね、そうそうでまあメディア全体で
0: 作ってるイメージでみたいな、うん、それをなんかアマチュア感覚で再利用する中でなんかちょっと変な加工がされていくけど。逆にそっちの方が
1: リアリティあやったりとかそういう感じ、うん、そうなんですよね確かにポストモーターもそうかもしれないし今のリバイバルもそうだけどなんかねなんか変に懐かしいとかパクリっぽいとかいうのが一番不遂な感じがするけどそのの匂いですよねそのジェネリック化するっていうのはやっぱりね著子っていうか私が亡くなることであってそこで身体性が欠如していくことですからね<笑>、まあ、確かに
0: ねそうですね身体性の欠如はそうでしょうねう意外と話盛り上がっ,ちゃった話は盛り上がるかなと思ってたんですけど何の話をしたかがいまいち今振り返れないっていうかそうですね
1: 「あの<笑>スクーン講座やってますねよろし
0: くればまあそうですねはい<笑>まとめを確かに確かにそこが重心でしたね確かに<笑>まあだから10月1911月16っていうふうにあと2回やってで最終回は市川さん登場していただきます。というとこで今回はこんなとこですかね、はい。では皆さんまた次回お会いしましょう。この後も素敵な午後をお過ごしください。